0: Also mir ist es so angangen in Saarbrücken auf der Handwerkskammer, dass meiner Meinung nach eher Wirtschaft gemacht wird und äh, nur die, wo in Erinnerung sind, die bestehen auch beim ersten Mal, beim zweiten Mal vielleicht die anderen. Aber meiner geht doch vieles nicht mit rechten Dingen zu.
1: Handwerksmeister werden die Meisterprüfung ablegen. Das ist ja für viele Handwerker ein großes Ziel. Und dafür werben ja auch die Kammern. Denn Fachkräfte werden gebraucht. Aber es ist offenbar schwerer, als man denkt. Beim SR hat sich eine komplette Klasse der Meisterschule gemeldet, die bei der Meisterprüfung durchgefallen ist. Und darüber sprechen wir in Das zählt Mensch, Wirtschaft, Meister werden schwer gemacht. Mit Sarah Sassu und Karin Meyer. Karin, erzähl mal, wie war das denn, als sich die Klasse bei dir gemeldet hat? Also es war so, die haben erstmal mal gemailt
2: und dann dauert das immer ein bisschen, bis man dann Kontakt aufgenommen hat. Also ich habe dann gesagt, wir können gerne drüber sprechen. Ganz oft mache ich die Erfahrung, dass dann die Leute doch wieder einen Rückzieher machen. Aber diese Jungs, die sind wirklich komplett äh, hier aufgetreten. Ich habe äh, vier aus dieser Klasse getroffen. Die sind von Beruf alle Metallbauer, Gesellen, also mhm. haben schon Berufserfahrungen. Max, Lukas, Dirk und Jannik. die haben sich bei mir gemeldet und die haben die Meisterschule in Vollzeit besucht. Heißt, sie haben ein Jahr lang quasi von meister -Bafög gelebt, haben sich irgendwie anders finanziert, haben hohe hm. Kosten gehabt, also ungefähr 10.000 hm. Euro kostet das, diese Meisterausbildung. Und wer sowas hat, der hat natürlich auch klare Ziele und will was erreichen.
3: Ja, eine Meisterstelle in meinem Betrieb bekommen irgendwann und mehr Geld
0: verdienen, mehr Verantwortung auch zu bekommen. Und ich wollte vorerst mal im Betrieb bleiben. Gut, dass man dann dort eine bessere Stelle bekommt, bessere Arbeitszeit oder mehr Geld. Ist halt für Zukunft gut, wenn man sowas, sowas dann hat.
2: Also das sind mhm. schon mal Jungs, die sind motiviert, die wollen was erreichen. Daraus wurde jetzt am Ende aber nichts, weil die komplette
1: Klasse ist durch die Prüfung gefallen und die waren eigentlich fassungslos. Ja, das ist ja auch schon ziemlich unwahrscheinlich, dass in einer Klasse dann nur schlechte Schüler sind. Hat da nicht schon was vor der Prüfung darauf hingedeutet, schlechte Noten oder sowas? Wollte ich auch wissen. Ne? Die Teilnehmer
2: aus der Meisterklasse Metallbau, die sagen, nein, es gab auch welche, die hatten richtig gute Noten, gab welche, die hatten so mittelgute Noten. Aber niemand hat wirklich damit gerechnet, dass hm. das passiert. Was sie aber durch die Bank sagen, die Vorbereitung auf die Prüfung, die Abläufe in der Meisterschule und auch die Information zur Prüfung seien schlecht gewesen. Sie machen vor allen Dingen den Prüfungsausschussvorsitzenden dafür verantwortlich.
0: Durch diese Person gibt es halt die ganzen Probleme. Mhm. Er sucht sich auch für den Prüfungsausschuss die richtigen Leute aus, um die Prüfung dann zusammenzustellen, die halt mehr oder weniger seiner Meinung sind oder ähnlich handeln. Und die Handwerkskammer guckt da still zu.
2: Und das habe ich jetzt eben nicht nur einmal gehört, diese Vorwürfe, sondern von diesen vier Teilnehmern der aktuellen Meisterklasse, darüber habe ich Berichtet und es haben sich tagelang weitere Handwerker bei mir gemeldet. Eigentlich noch immer rufen bei mir Leute an, die mir ihre Erfahrungen schildern. Überwiegend aus dem Bereich Metallbau. Und auch da habe ich wieder mit Leuten Interviews gemacht. Die haben zum Beispiel das Verhalten dieses Prüfers als demütigend geschildert.
0: Meine eigene Prüfung habe ich gedacht, weil ich mit den anderen Teilnehmern gesprochen habe nach der Prüfung, wie man das immer so macht. Und dann war mir eigentlich klar, ich hätte eigentlich bestanden, weil ich von der Zeichnung, von der Stückliste etc. mehr Positionen hatte wie die anderen. Aber das war nicht so. Bei der ersten Prüfung nicht und bei der zweiten Prüfung auch nicht. Bei der ersten Prüfung haben mir zwei, drei Punkte gefehlt zum Bestehen. Wollte dann nachher bei Bekanntgabe ins Mündliche. Und dann hat man mir gesagt, dass die Stadt wird nicht rentieren. Also es wird nichts bringen. Ich soll den Kurs am besten immer neu machen oder am besten komplett aufhören, weil es wird nichts bringen.
1: Das ist ja schon ein starkes Stück. Und konkret geht es ja da um einen Handwerksunternehmer, um Martin Jakob. Der ist Mitglied im Vorstand der Handwerkskammer, der ist Landesinnungsmeister und Vorsitzender im eben genannten Prüfungsausschuss der Meisterschule. Also das heißt ja dann, an dem kommt keiner, der im Bereich Metallbau einen Meister machen will, vorbei. Im Moment ist das so und äh, ich wollte
2: natürlich auch wissen, wie er zu diesen Vorwürfen steht. Bei der Handwerkskammer kriegen wir ja seit Jahren Einladungen zur hm. Meisterfeier. Das ist hm. ja sozusagen das Highlight im Handwerkerjahr. Martin Jakob, ähm, der wird, dem wird ja quasi Machtmissbrauch eigentlich hm. vorgeworfen von seinen Schülern oder von den Meisterschülern, die Metallbauer vermuten, dass er sich Konkurrenz vom Hals halten will, denn jeder von ihnen könnte sich ja selbstständig machen. Hm. Mit dem Meister. Ich wollte dann wissen, wie er selber dazu steht und war verblüfft, wie offen und wie freundlich er zu mir war.
0: Ja, gut, es ist für mich verständlich, dass für die Bursche der Welt zusammenbricht. Das ist immer nach einer nicht bestandenen Prüfung. Ist das halt immer so, hat das es, hat es, äh, Ergebnis, wenn man mal gesagt bekommt, ist nicht bestanden. Ist auch für uns nicht zufriedenstellend, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wir gratulieren jemanden. Lieber als dass mir sagen, es hat nicht bestanden.
2: Er hat mir dann Protokolle vorgelegt bei diesem Treffen. Ich war bei ihm in. Betrieb, Nachdem die Leistung dieser Klasse eben kritisiert wird von einem Dozenten. Interessant für mich. Im Nachhinein habe ich erfahren, Martin Jakob kann sich eben nur auf diese Protokolle stützen, weil in den entsprechenden Sitzungen soll er gar nicht dabei gewesen sein. Ach. Das steht auch in den Protokollen. Andere Dozenten haben mich angeschrieben und die sagen, die Klasse wäre motiviert und die, das Leistungsniveau wäre gut.
0: Es gab im Vorfeld schon Hinweise, dass dies der schlechteste Kurs, der seit Jahren überhaupt läuft. In dem ganzen Kurs. Also die Teilnehmer sind nicht motiviert, was eigentlich schon im Vorfeld gesagt wurde. Was auch nachher die Leistung, die Leistung dementsprechend kam so vor, so raus.
2: Und dann sagt eben Martin Jakob, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses an der Meisterschule, er äh, fühlt sich also motiviert, die jungen Menschen davor zu bewahren, dass sie sich selbstständig machen, denn äh, jeder von ihnen riskiere damit sein Hab und Gut und sie seien ja gar nicht darauf vorbereitet oder hätten die Qualifikation nicht.
0: Wenn die Teilnehmer so schlecht sind oder so unmotiviert sind, da kann die Meisterschule machen, was sie will. Ne? Das ist also, sie können mehr machen hier Erwachsenenbildung. Das wird also generell es ist keine Schulbildung, keine Kindergartenbildung oder Hauptschulabschluss. Wir machen hier eine Erwachsenenbildung. In den Kreise sollte man schon wissen, um was es geht.
2: Also jemand, der ein Jahr lang in seinem Beruf pausiert, der dann auf die Meisterschule geht und so viel Geld in die Hand nimmt, da glaube ich jetzt nicht, dass das komplett unmotivierte Leute sind in dem Alter. Da weiß ja auch jeder, wofür er sowas macht. Aber Martin Jakob, der Landesinnungsmeister und Prüfungsausschussvorsitzender, sieht sich als Retter und bringt ihm jetzt eben halt den Vorwurf
1: ein, dass er sich Konkurrenz vom Hals halten will. Aber gerade das, was Martin Jakob da ja angesprochen hat, was den jungen Menschen, da fehlen würde, darauf soll doch die Meisterschule eigentlich auch vorbereiten. Die soll den jungen Menschen doch auch das Handwerkszeug sozusagen vorlegen, damit sie wissen, wie sie dann nachher als Selbstständige auch agieren können, klappt das dann nicht? Speziell im Bereich Metallbau klappt es offenbar
2: nicht. Die Handwerkskammer hat inzwischen bestätigt, dass es sehr hohe Durchfallquoten gibt in diesem Bereich. Einer der Anrufer, die ich hatte, der früheren Meisterschüler, hat mir auch Folgendes geschildert. Das war Christopher Mossmann, der hat mich heute erst angerufen. Also
3: während der praktischen Prüfung, als wir ein Prüfungsstück anfertigen mussten, wurden dann die Prüfungsunterlagen, speziell die Zeichnungen, welche Grundlagen sind, für die Prüfung äh, durchzuführen, ausgetauscht, weil diese fehlerhaft waren, wurden durch neue ersetzt und das hat natürlich auch den kompletten Kurs, die kompletten Teilnehmer alles irritiert. Keiner wusste mehr richtig, wo es oben, wo es unten, weil man hat halt nur an einem Tag fünf Stunden Zeit für diese Prüfung und da ist jede Minute Gold wert. Es gab mehrere Verfahrensfehler. Die Prüfung war für nichtig anzuerkennen. Und äh, mir wurde dann das Angebot gemacht, die Prüfung noch mal kostenfrei neu zu machen. Dies habe ich dann auch getan. Äh, allerdings mit der Grundvoraussetzung, dass wir einen neuen Prüfungsausschuss bekommen. Den habe ich dann auch bekommen. Allerdings war das dann der Sohn von dem ehemaligen Prüfungsvorsitzenden. Und das Ergebnis der Prüfung war dann dasselbe wie vorher.
2: Laut Handwerkskammer schaffen im Durchschnitt an der Meisterschule vier von fünf Teilnehmern die Meisterprüfung, im Metallbau deutlich weniger. Also in diesem Jahr ja niemand. Also da war ja die Durchfallquote 100 Prozent. Inzwischen habe ich mehrere Berichte, also jetzt auch noch zum Beispiel aus dem Jahr 2014, da war das genauso schon, da ist auch die komplette Klasse durchgefallen, letztes Jahr 90 Prozent, also das ist wirklich ein Problem, das besteht seit Jahren und alle schauen weg und das muss man wirklich eigentlich der Handwerkskammer zum Vorwurf machen, dass sie so lange zuschaut, dass in einem Bereich, in einem Gewerk systematisch der Nachwuchs eigentlich davon abgehalten wird, erfolgreich zu sein.
1: Gerade in den aktuellen Zeiten, wo geklagt wird, dass Fachkräfte fehlen, ist das ja schon kurios. Warum reagiert denn die Kammer nicht? Es ist eine ganz äh, verrückte Situation und für
2: mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Erstmal ist die Kammer ja für die Meisterschule zuständig. Die muss die Dozenten organisieren. Die muss ja auch einen, einen Unterrichtsplan haben. Die Kammer bestätigt auch den Prüfungsausschuss. Die Innung schlägt zwar vor, aber die Kammer sagen wir mal, stimmt zu. Genauso äh, die Prüfbehörde, das Wirtschaftsministerium. Die muss dann auch noch mal sagen, dieses Gremium kann so arbeiten. Es gibt verschiedene Parteien, die daran beteiligt sind. Also man könnte auch sagen, die Prüfbehörde könnte ja mal den Finger heben, aber die macht das offenbar auch nicht. Aus meiner Sicht ist wirklich die Handwerkskammer entscheidend. Die handelt aber nicht und versucht auch noch, die Schuld auf andere zu schieben. Die Meisterschüler der aktuellen Metallbau-Meisterklasse, die haben sich so geäußert und haben so die Fehler analysiert.
0: Da uns die Dozenten nicht korrekt auf diese Sache schulen konnten, da einfach ähm, die Kommunikation fehlte zwischen den Prüfungsausschülern Ausschüssen und den Dozenten, damit man weiß, auf was man geschult werden soll. Da kann jemand schalten und walten, wie er will. Und die Ergebnisse, die sind dann so, wie sie jetzt dastehen.
2: Als Ausschussvorsitzender betont Martin Jakob, dass er die Prüfungsaufgaben alleine bestimmen kann. Er korrigiert offenbar. Und wenn diese Regel wirklich so ist, dass der alleine die Prüfung bestimmt und sich nicht mit den Dozenten abstimmen muss, also... Dann führt das jetzt eben dazu, dass nach Gutsherrenart gehandelt, geprüft und geurteilt wird. Also er setzt natürlich auch bei seinen Prüflingen hohe Maßstäbe an, die er selber gar nicht einhält. Ein ehemaliger hat zum Beispiel die Prüfung eingesehen, nachdem er durchgefallen ist. Und der konnte dann an keiner Stelle nachvollziehen, wie viele Punkte er für eine Aufgabe bekommen hat. Also es war, was richtig und falsch war, konnte er nicht kennen. Also da wird schon Willkür daraus, wenn so umgegangen wird mit Prüfungsaufgaben.
1: Und vor allem alles ziemlich äh, intransparent. Ne? Genau. Es haben sich ja viele Betroffene gemeldet und hast du ja schon erzählt und ähm, dass es auch immer mehr werden. Genau, also gestern Abend bin ich aus dem Büro, da hat mich noch einer angerufen, der hat
2: wirklich im Jahr 2013 diese Meisterschule gemacht. Das sind für mich eigentlich deprimierende Geschichten, wenn dann Leute äh, sagen, ich habe es danach nicht noch mal probiert. Mhm. Also das sind ja unheimlich hohe Kosten. Heute Vormittag ein Anruf von Christopher Mossmann. Er hat im Jahr 2014 den ersten Versuch gemacht und ja, also seine Erfahrungen an der Meisterschule hat er so geschildert.
3: Ich kann die ganzen Dinge, die da erzählt werden, gerade aktuell von Ihnen berichtet, wirklich äh, nur bestätigen. Wir hatten fachlich inkompetente Dozenten teilweise gehabt. Wir hatten teilweise wochenlang gar keinen Dozent gehabt. Der Unterricht wurde auch nie nachgeholt. Als wir dann endlich einen Ersatzdozent bekamen, kam der auch oft sehr spät und ja, war sehr beleidigend uns gegenüber. Es kamen Sprüche wie, macht ihr mal nicht ins Höschen oder was wollt ihr überhaupt auf der Meisterschule? Ihr seid eh alle zu blöd. Die Prüfung schafft ihr eh nicht. Und ja, bei weiteren fachlichen Fragen bekam man oft die Antwort, dann guckt doch ins Internet.
2: Also dieser junge Mann, er ist heute 30 Jahre alt, inzwischen hat er seinen Meister, aber als Industriemeister gemacht, er hat BWL studiert, er ist äh, voll im Job und engagiert sich jetzt auch bei einer IHK in der Weiterbildung, als äh, ist ja als Dozent oder als Prüfer aktiv und das sind wirklich bittere Erfahrungen. Er ist auch mit Rechtsanwalt dann äh, gegen die durchgefallene Prüfung vorgegangen. Beim Wirtschaftsministerium in dieser Prüfbehörde hat er dann teilweise Recht gekriegt. Er hatte eine Wiederholungsprüfung. Da war dann der Sohn des damaligen Landesendungsmeisters, war dann sein Hauptprüfer und der hat ihn dann wieder durchfallen lassen. Also da gibt es ein organisatorisches Problem, das dringend gelöst werden muss. Aus meiner Sicht ist da die Kammer, die Handwerkskammer zuständig diese Bildungseinrichtung, für die sie gerade 30 Millionen Euro bekommen hat vom Bund, für die sie jedes Jahr Geld vom Land kriegt, so aufzustellen, dass sie auch funktioniert und dass sie das versprechen, dass da wirklich die Fachkräfte für die Zukunft ausgebildet mhm. werden, dass das auch eingehalten wird.
1: Ja, es hört sich ja so an, als würde, würde, die, würde einer die, die Schuld von sich wegschieben auf den anderen. Jeder zeigt nur auf den anderen und keiner tut was. Da macht sich die
2: Kammer auch ganz schön einfach. Also ich habe auch mit Handwerkspräsident Bernd Wegner und mit Kammerhauptgeschäftsführer Bernd Reis gesprochen. Beide haben inzwischen ja zugesagt, dass sie diesen Problemen nachgehen wollen, dass sie genau prüfen und an Verbesserungen arbeiten.
0: Wir überprüfen jetzt wirklich auch gerade in diesen Gewerken, wo wir jetzt feststellen, dass es höhere Durchfallquoten gibt, woran das gelegen hat und wie wir diese Situation für die Schüler verbessern können und was wir eventuell in den Abläufen ändern müssen, um sie noch besser für die Prüfungen vorzubereiten. Ich werde so schnell wie möglich Ergebnisse wollen, wobei ich jetzt mich konzentriere auf diese sechs Teilnehmer, denen möglicherweise als erstes die Hilfe zuteil werden muss. Hier werden wir im Februar schon 2022
2: eine Nachprüfung anbieten. Ich habe im Ausschuss gesagt, für mich ist das ein Pilot. Ein bisschen Druck von außen gibt es inzwischen auch. Einmal durch die Berichterstattung haben wir unglaublich viel Feedback gehabt. Wir haben auf unserer Internetseite sehr, sehr viele äh, Klicks gehabt äh, für, für dieses Thema. Und wie gesagt, wir haben immer weitere Rückmeldungen. Der Wirtschaftsausschuss im Landtag, der wollte mehr darüber erfahren. Dort haben die Kammern berichtet. Sarah Gillen von der CDU und Jochen Flackus von der Linken, beide Landtagsabgeordnete im Saarland, die sehen Handlungsbedarf.
1: Ja, es ist schon die Frage, ob man da nicht wirklich mal drüber nachdenken sollte, einen Nachfolger zu finden und sich wirklich ernsthaft zu bemühen für den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Genau, dass man die, aus dieser Doppelrolle herauskommt.
3: Aber darüber steht ja der allgemeine Fall noch. Also wie wird an der Meisterschule generell agiert? Auch vor dem Hintergrund, dass wir immer Fachkräftemangel ja diskutieren. Und wenn wir uns dann selber Steine in den Weg leeren, wenn ich dann höre, dass die gleichen Leute, die im Saarbrücken durchgefallen sind, in Kaiserslautern bestehen, dann stelle ich mir schon die Frage, wo ist da der strukturelle Unterschied? Und diesen strukturellen Unterschied, den halte ich für wichtig, dass der politisch mal diskutiert wird.
2: Das ist ja auch noch der Clou. Ne? Die einen ja. gehen nach Kaiserslautern, die anderen nach Trier. Die müssen dann längere Wege in Kauf nehmen. Aber äh, die sagen alle, es läuft dort ganz anders. Die Dozenten, die führen die auf die Prüfung hin und äh, zum Teil werden die Prüfungen auch halt von den Dozenten mit erarbeitet. Die fühlen sich dort viel besser ja. vorbereitet und die haben dort alle auf Anhieb die Prüfung bestanden. Der aktuelle Meisterkurs jetzt hier aus dem Saarland, der bekommt die Möglichkeit, im Februar die Prüfung nochmal zu machen. Aber die arbeiten jetzt ja alle wieder. Das wird nicht leicht für die. Äh, Im Februar soll die Kammer dann auch ein zweites Mal im Wirtschaftsausschuss des Landtages berichten. Äh, wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen, was daraus wird.
1: Hm. Sehr viel Rummel also um die Meisterschule der Handwerkskammer hier im Saarland. Aber das scheint ja auch nötig gewesen zu sein. Karin, nach den Erfahrungen, die du jetzt da gemacht hast, was zählt denn jetzt für dich? Also ich finde, das Handwerk muss moderner werden. Also so ein Umgang äh, mit Menschen,
2: mit also Kunden eigentlich. ja, Das sind ja Leute, die zahlen viel Geld für die Kurse. Das kann man sich eigentlich heute nicht mehr leisten. Und dann eine Branche, die gleichzeitig so viel klagt über Fachkräftemangel. Also der Handwerkspräsident Bernd Wegner hat mir auch gesagt, wir könnten zwei Milliarden Euro mehr Umsatz machen, wenn wir die Fachkräfte hätten, die wir brauchen. Also es gibt so viel zu tun. Es braucht einen anderen Umgang mit Mitarbeitern, mit Nachwuchs. Also Gutsherrenart, das ist wirklich nicht mehr im 21. Jahrhundert angebracht, in Prüfungen schon gar nicht. Und wenn man eine Zukunft haben will, dann muss man auch transparente und nachvollziehbare Ausbildung und Prüfung anbieten. Und da gibt es viel zu tun, auch in den Köpfen.
1: Ja, hoffen wir mal, dass das so funktioniert. Das wäre natürlich auch für die nachfolgenden angehend Meisterschüler von Vorteil. Das würde ich mir auch wünschen.
2: Also ich habe jetzt inzwischen übrigens auch eine Nachricht gekriegt, also eine Mail von jemand, der mir geschrieben hat, ich soll mir doch mal die Gesellenprüfung angucken, da würde <lacht> auch nicht alles richtig laufen.
1: Also ich habe hier noch einiges zu tun. Aber das waren jetzt erstmal die Meisterschüler und Schülerinnen. Das zählt. Menschwirtschaft. Meister werden schwer gemacht. Mit Sarah Sasso und Karin Mayer. Bis bald. Bis bald. Ciao.